0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Adela Bermúdez y para mí es un placer enorme el que nos podamos escuchar por este medio Spotify, obviamente. Y pues darles la bienvenida a este nuevo espacio que es para hablar de todo un poquito. Como ya sabemos, somos de mentes sucias. Y el tema principal de este podcast es obviamente el sexo, pero vamos a tratar muchos otros que tienen que ver ya sea con el sexo, con temas de sociedad, con temas eh, de cultura. Vamos a hablar de arte, si nos llama la atención de arte erótico, ¿por qué no? Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida. La verdad es que... ¡ay! ¿Qué les digo? Estoy muy muy emocionada de poder estar con ustedes nuevamente, porque la verdad es una nueva etapa y a mí me encanta hablar de estos temas y me encanta compartirles lo poquito que sé y retroalimentarme de ustedes. Así que eso es súper interesante porque podemos tener una retroalimentación, tanto yo puedo aprender de ustedes como ustedes pueden aprender un poquito de mi persona, así humildemente, de mis experiencias, de mi bobada, de las cagadas que he realizado en el transcurso de mi vida sexual y en la vida, así que por qué no, gracias, gracias y si es primera vez que me escuchas, así que vamos con el tema Hablemos de Masturbación Y pues bueno, como ya lo escucharon en el tema, vamos a hablar de la masturbación y quien no, que levante la mano, quien no se ha hecho una paja o quien no se ha masturbado de verdad que aquí todos caemos en la culpa, pues bueno antes de hablar de masturbación, mejor como que definamos qué es en sí esto de la masturbación. Y pues yo he buscado algunos conceptos de algunas sexólogas que a mi parecer me encantan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Fabio Dos Santos, que es una sexóloga, nos dice que la masturbación da a las personas el poder y la oportunidad de conocer su cuerpo, sus puntos de placer y de compartir esos puntos con otras personas y Frauki Jiménez que es una especialista en terapia de pareja nos manifiesta que la autosatisfacción, o sea ella no le llama masturbación sino que le llama la autosatisfacción puede servir como una vía importante de expresión sexual en la adolescencia sobre todo, además de que nos brinda siempre una salida viable para la atención sexual entonces ya viendo qué dicen estas expertas vemos que nos dice Google y Google nos dice si lo googleamos Dice que la masturbación es la acción que consiste en estimular los órganos sexuales de una persona o los propios con las manos, mediante caricias o por otro medio, para proporcionar u obtener placer sexual. La verdad es que yo difiero con... Creo que me voy más a pegar, creo, al concepto que da Flavia Dos Santos. Me gusta mucho. Eh, no me quedo mucho con el de Google porque, bueno, eh, creo que... Este es como el momento que, que yo invitaría a todos a crear su propio concepto de lo que es la masturbación. Es decir, no nos quedemos con lo que dice A o B o C, sino que recreemos. Este es un espacio, recuerden, para reconstruir y reaprender y re, recrear todo lo que no sea posible. Entonces, digamos que para mí, la masturbación es la acción mental y física de descubrir el placer sola o con otra persona. ¿Y por qué digo mental? Porque qué involucro la mente? Porque sabemos que el órgano sexual más poderoso es el de la mente, porque de nada sirve tocarnos si no estamos generando contenido erótico en nuestra mente que nos puede estimular para llegar al placer sexual, entonces creo que la mente es de verdad que la más importante de todas a la hora de hablar de la masturbación o al menos de hablar de sexo, así que bueno yo lo que les invito es a crear su propio concepto sobre lo que es la masturbación, podemos agarrar un poquito de lo que dicen los expertos y las expertas pero lo importante es que nosotros sepamos cuál es nuestro concepto y creemos un concepto con base a lo que hemos leído o estudiado. Y pues bueno, como ya sabemos que es la masturbación y que ajá, ajá, nos tocamos y ajá, ajá, nos gusta, entonces vamos a hablar un poquito de historia. Y veamos qué nos dice la historia. Yo sé que ustedes me van a decir que qué hueva, que yo no vine aquí para, para escuchar a esta maje hablar, que no sé qué, que aquí, que allá, pero no importa. Lo importante es que sepamos un poquito de historia para poder relacionarlo con los conceptos y poder hacer algo que al final les tengo preparado. Para quienes se queden, al final les tengo preparada una masturbación guiada. Más adelante les voy a contar de qué se trata, cómo hacerla, cómo entrar en el mood y cómo pueden escucharla para estar tranquilitos y tranquilitas masturbándose. Y pues bueno, ¿cómo es la masturbación? ¿Quién la hizo por primera vez? ¿Quién se hizo la primera paja? ¿Quién se tocó por primera vez? Pues la verdad es que no existe un documento o un estudio que verifique si nuestros antepasados se masturbaban. Pero podemos ver que esta práctica es muy común en varios animales, entre ellos los bonobos, que son unos chimpancés así pequeñitos muy lindos de tamaño. Lo curioso es que ellos constituyen la especie más cercana a la nuestra, con un 99% del genoma humano. Y pues en estos pequeños peludos se logró identificar ciertas conductas de autoplacer. Estos no son los únicos animales que se masturban, hay muchos, entonces, pero podemos decir que por ahí viene esto que es una similitud muy común, ¿no? Entonces que no es nada así que es uy, nuevo que el siglo XX, no. O el siglo XXI, no. El problema es cuando se empieza a estigmatizar la masturbación, que creo que ese es uno de los puntos claves de tocar la historia, porque todos y todas hemos escuchado, sí, que la masturbación aquí, que la masturbación allá, que es buena, que es mala, que si lo haces mucho, que te van a salir pelos en las manos, que aquí, que allá. Todos estos mitos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen? Entonces, ¿por qué para unos y unas la masturbación es buena y por qué para otras es malo? Y pues bueno... Veamos de dónde nace todo este tema de que la masturbación es mala y nos hace daño, o mejor dicho, desde cuándo se empieza a estigmatizar el concepto y la acción de masturbarnos. Esto nació alrededor de 1700 con el nombre de un, bueno, con un panfleto, mejor dicho, que ya les voy a decir el nombre porque la verdad es que el nombre es extremadamente largo y no me lo pienso aprender, de verdad que si no me prendo el número de Duy no me voy a aprender el nombre de ese libro, se llama el nombre de este panfleto libro como ustedes quieran llamarle es el de Onania o el atroz pecado de la autopopulación y sus terribles consecuencias, indagado en ambos sexos con consejos espirituales y físicos para aquellos que se han dañado con esta abominable práctica y una provechosa admonición a la juventud de la nación de ambos sexos Ajá. este fue el título que se le dio a este panfleto y pues bueno, de por sí que ya leemos o, o, o entendemos algunas palabras del texto primero que dice, por ejemplo, dice el pecado o sea, dice el atroz pecado, dice onania o el atroz pecado, de ahí dice las terribles consecuencias la abominable práctica, entonces ya ahí vemos que hay varias palabras negativas dentro del título del libro por lo que a simple vista en la portada de este panfleto libro, lo que sea, que salió en 1700 entonces, pues ahí podemos hacernos una idea de lo que venía escrito, ¿verdad? Entonces, veamos. Les voy a contar un poco, porque a mí me nació como esta onda de que, que es unania Indagando así como en Google, ¿verdad? Eh, vi que muchos autores se referían a la masturbación como eh, el onanismo, la onanía. Entonces, a mí fue como, ¿qué es esto, verdad? Entonces, indagando en Google, me di cuenta que... Que el nombre viene de un personaje bíblico que se llamaba Onam. Para quienes saben, pues yo no soy una persona muy religiosa que se diga, ¿verdad? E ignoraba toda esta historia. Pero la cosa es de que Onam eh, tiene un hermano, el cual muere... Y deja viuda a su esposa, o sea, a la esposa de, del hermano de Onam. Entonces, lo que dicta la cultura y la religión en ese entonces, ¿verdad?, de, de ese lado del charco, es que Onam debía desposar a la, o sea, desposar a la esposa del, del hermano que murió y tener un hijo pero que este hijo no iba a ser hijo de Onam, sino que se iba a considerar hijo de, del hermano. Ay, no sé si me entendieron, por favor, pero díganme que sí. Entonces, la cosa es que Onam como que no quería embarazar a, a esta mujer, porque primero que no quería casarse con ella, segundo que no la quería embarazar, porque había una onda de una herencia, de que dinero, de que no sé qué, que el hijo le iba a quitar una herencia y algo así de dinero, ya ah, pues ustedes saben. Pero... Entonces, lo que hacía Onam era que, al momento de eyacular, él no lo hacía dentro, o sea, es decir, no le terminaba dentro de la mujer, sino que terminaba afuera. Por lo que Diosito vio esa acción y fue como que lo castigó y lo mató. no, Dios, por favor, no, no, no. Así de cruel. Entonces. De ahí viene el término nanismo, porque cuando nos masturbamos literalmente no es ningún propósito reproductivo, ¿verdad? Entonces la sociedad en 1700, pues esto no lo veía bien, porque había que seguir construyendo esclavos, había que seguir teniendo mano de obra, muy parecido a lo que se vive actualmente, pero en fin. Y pues bueno, este es el hecho de saludarnos placer, porque sí, sin ninguna justificación lógica, sin ninguna razón, entonces era como... Algo anda mal. Eh, se empezó a ver como un castigo, se empezó, en serio, habían científicos eh, más adelante que mm, buscaban formas para que los hombres sobre todo controlaran este deseo sexual, o mejor dicho, lo reprimieran. Pero bueno, científicos, plecas religiosos que lo único que hacían es sacar todo lo negativo de la masturbación y no lo positivo. Hasta que en el siglo XX empiezan como a aparecer teorías, ¿verdad? De digamos los nuevos científicos a decir, momento, la masturbación si sí es buena, nos ayuda a esto y esto y esto. Entonces empezó como a cambiar la conceptualización de la masturbación, tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno. Ya una vez en el siglo XX se descartan estas teorías, incluso había una teoría eh, de Sigmund Freud que decía que la mujer tenía dos tipos de orgasmos, tenía un orgasmo vaginal y un orgasmo clitoriano. El clitoriano era en la etapa de adolescente de la mujer y ya una vez ésta se convertía en una mujer al 100% madura, entre comillas, ésta pasaba a tener un orgasmo vaginal por medio de la penetración. Entonces, obviamente ya estas teorías están más que descartadas, pero fueron como los primeros indicios para darle un paso positivo a la masturbación y que ésta literalmente saliera del closet como una de las salvadoras de muchos males. El estrés, eh, la ansiedad, y, um, entre otras, ¿verdad? Entonces, ya, dando paso a que, a que estudiamos un poco qué es, cómo se come, de dónde viene, vamos a hablar de los beneficios, porque obviamente no solo vamos a hablar de la masturbación como tal, vamos a hablar de los beneficios, y por eso, antes de pasarles la masturbación guiada, les traigo cinco beneficios que puedan ser de gran ayuda a la hora de ustedes querer darse placer ustedes solitos. Y solitas, así que se los voy a leer. Número 1 la masturbación ayuda con los dolores menstruales. Así es, amiguitas, el masturbarse durante la menstruación tiene el efecto de prevenir y mitigar eh, la inflamación y aminorar las molestias generalmente se provocan en el periodo, ¿verdad? Porque tiene sustancias químicas que se ven involucradas al tener un orgasmo y estas actúan de manera contra los dolores menstruales, es decir, que actúan como analgésicos. Y también esto pasa con las mujeres que ya entraron a la menopausia. La masturbación puede ayudar a evitar una excesiva sequedad en la zona vagina. Así que favorece la lubricación y reduce la resequedad en el tejido vaginal. Número 2 fortalece el sistema inmune y evita las infecciones. Para los hombres o para las personas con pene, el masturbarse ayuda a un mejor funcionamiento del sistema inmune y a tener un menor riesgo de sufrir infecciones. Diversos estudios han demostrado que los individuos que experimentan un mayor número de orgasmos presentan mayores niveles de inmunoglobina, que es la primera línea de defensa contra los resfriados y la gripe. En el caso de las mujeres, también la masturbación puede reducir el riesgo de sufrir infecciones en el tracto urinario. Así que gente, mastúrbense que no les va a dar gripe. Obviamente les va a subir las defensas. Eso de que me pone débil aquí y allá, no. Número 3. Mejora el sueño. Hay muchas formas de matar el insomnio. Una de ellas, que es la más saludable, la más natural y obvio la más deliciosa, es el masturbarnos antes de dormir. ¿Pero porque es que esto nos relaja tanto? Pues bueno, te voy a comentar un poquito. Pues resulta que al momento de que nosotros llegamos a un orgasmo, aparecen varias hormonas, entre ellas la oxitocina y la melatonina. La melatonina es la hormona principal que regula el reloj corporal y por ende es la que más nos va a relajar. Hace que nuestro cuerpo entre en un estado como de reposo absoluto. Así que una buena masturbada es igual a una noche de descanso. Número 4. Genera sensación de bienestar. El masturbarse es bueno para tener una buena salud global, tanto a niveles biológicos como psicológicos, obviamente. La masturbación produce la liberación de sustancias químicas, como les mencionaba anteriormente, entre las cuales la más la más la más la más importante es la dopamina, pues esta está asociada súper fuerte al sentimiento de bienestar y de tranquilidad, así que el masturbarnos no solo nos relaja, sino que nos da esa sensación de calma y alivio. 5. Mejora las relaciones de pareja. Sí, gente, ya hablé mucho, lo sé. Y pues bueno, para ya finalizar, es un mito ya muy extendido en el planeta que la masturbación arruina la relación sexual en pareja. Y pues no, todo lo contrario. El masturbarnos en pareja ayuda a que la otra persona nos conozca, nos ayuda a que la otra persona identifique puntos claves para que nosotros lleguemos al orgasmo. Así que 10 puntos a la masturbación en pareja. Y pues bueno, gente, obviamente hay más beneficios si ustedes se meten a Google y se ponen a investigar un poquito más a San Google. Van a encontrar mil beneficios. En serio, estos son algunos de los que yo recopilé que creo que son como los más importantes para mí, ¿verdad? Entonces, les invito a que ustedes sigan investigando por su cuenta y obviamente que se sigan tocando. Y como regalo final, si ustedes ahorita están en algún lugar, eh, en el trabajo, en, en la casa, desayunando con sus papás o cenando o sea lo que se estén haciendo pero están con alguien creo que es momento de que detengan este podcast y lo reinicien al momento que ustedes estén solos y solas porque les traigo una masturbación guiada esta masturbación guiada la pueden ustedes encontrar en youtube en spotify eh, hay unas de lincia costa que me encanta mucho que es una sexualidad que yo recomiendo mucho y pues bueno en qué consiste una masturbación guiada yo lo voy a guiar y las voy a guiar en todo el inicio del preámbulo de la masturbación para llegar al momento de excitación clave para que ustedes puedan tener un orgasmo. Entonces, si ahorita no estás en las condiciones, obviamente, para poderlo hacer, entonces te invito a que detengas el podcast y lo reinicies cuando puedas. Así que hasta aquí llego yo. Entonces, de verdad, muchas gracias, gente, eh, por abrir sus oíditos conmigo un ratito. Y pues nada, nos vamos a estar escuchando el próximo lunes. Y recuerden que vamos a tener una red social que es Instagram, donde van a poder seguir, que se llama De Mentes Sucias. Así que, bye. Y pues bueno, vamos a empezar con esta masturbación guiada. Y de igual forma, si no te quieres quedar con mi voz, puedes buscar tanto en Spotify como en YouTube. Colocas masturbación guiada y vas a encontrar varias hipnosis para poderte masturbar y varias masturbaciones guiadas. Entonces, claro, por si no te quieres quedar con mi voz. Pero si no es el caso, vamos a seguir. Ya que estás en un lugar cómodo, donde te encuentras tú solito o solita, quiero que te acuestes. Quiero que te acuestes, que estires tus piernas y estires tus brazos. Trata de cerrar los ojos mientras escuchas mi voz gira poco a poco tus muñecas de forma circular, seguramente vas a escuchar un pequeño ruido al moverlas, pero es normal, es parte de que nos estamos estirando, estira de igual forma tus pies, mueve tu tobillo, el izquierdo primero de forma circular y luego el derecho, Vamos a comenzar un ejercicio de respiración muy bueno para comenzar a relajarnos y para comenzar vamos a cubrir uno de los orificios de nuestra nariz y vas a respirar conmigo, cubre tu orificio derecho con los ojos cerrados y tu cuerpo bien estirado, vamos a respirar, uno, dos, tres respira, inhala recuerda que tienes que hacerlo por un orificio mantiene el aire y exhala siente como tu cuerpo y tu mente se van relajando de a poco vuelve a respirar mantiene el aire siente cómo se infla tu pecho y saca el aire Vamos a cubrir ahora el otro orificio de nuestra nariz y vamos a inhalar. Siente cómo fluye el oxígeno limpio que entra y cómo sale lentamente. Una vez más, respiramos, mantenemos y soltamos. Seguramente ya estás muy relajado y relajada. Entonces, comienza a tocarte. Comienza, pero no empieces tan rápido. No vayas directamente a tu pene o a tu vagina. Comienza rozando con tu dedo la punta de tus labios. Suavecito. Este es tu momento, es el momento que te vas a regalar en este día para poder disfrutar. Toca tu cuello, mueve, comienza a bajar por tu pecho y comencemos a imaginarnos cuál es tu fantasía seguramente es estar con aquella chica que te prende que te pone duro que te pone húmeda o aquel chico que te vuelve loco loca imagina que estás con él que estás con ella que te acaricia del cuello hacia tus pechos que sus uñas pasan lentamente por tus pechos Imagina tú que va bajando. Imagina que va despacio, que te va disfrutando. Seguramente tu espalda ya empieza a doblarse porque comienza a excitarse. Sigue el impulso de tu cuerpo. Aprende a leer lo que tu cuerpo quiere y a dárselo. Toca tus piernas. Toca tus pies. Mueve tus dedos de los pies. ¿Cuántas veces lo has hecho mientras te has tocado? Y ahora sí, comienza a imaginarte que esa persona que te pone a mil está entre tus piernas. Dios se muerde los labios por estar entre tus piernas. Pero no te está masturbando ni te está haciendo un oral. Te está tocando, te toca la entrepierna, te toca las rodillas mejor, te toca las rodillas y poco a poco sube a tu entrepierna. Te está diciendo que estás buenísimo y que estás súper rica. Te lo dice una y otra y otra vez. Y no para de decirte lo mucho que te desea. Lo mucho que quieres saborearte y lo mucho que quieres sentirte. Te toca, te hace un masaje en las piernas. Te hace un masaje en los glúteos. Tú respiras lentamente. Inhalas. Y exhalas. Y quizás sueltes uno que otro gemido. Pero está bien. Es lo que tu cuerpo quiere hacer. Y es lo que vamos a realizar. Mientras tanto, comienzas a imaginar comienzas a imaginar cómo esa persona te toma fuerte de las caderas quiere que tengas el mejor orgasmo y que disfrutes de este momento está en medio de tus piernas tú controlas el movimiento tú controlas oh. lo que está sucediendo oh tus manos están en tu cuello y bajan a tu pecho estimulas tus pezones no importa si eres mujer o hombre, estimulas tus pezones y respiras y ahora te vas a quedar con esa imagen y vas a seguir Mientras tus manos rodean la cabeza de tu fantasía, tus dedos entran de a poco en el cabello de esa persona y cierras tu mano de forma, en forma de aceptación y comienzas a imaginar. Y es aquí donde yo me despido. Espero te haya gustado y espero sigas disfrutando.